0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Tienes que morir unas cuantas veces antes de que realmente puedas vivir, solía decir el gran Charles Bukowski, el escritor estadounidense que murió tal día como hoy. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ligeros recortes, pero muy ligeros. Ahora mismo empieza a moverse ya el futuro del IBEX 35 con una caída de 8 puntos. ...están los 9.473... ...el futuro del Eurostox... ...baja un poquito más... ...una décima, 7 puntos en 4.286... ...y viene acompasando... ...el futuro del mercado americano... ...el SP500 está... ...en 4.027 puntos... ...un recorte también... ...de una décima... ...así que vienen mixtos los mercados europeos... ...después de que Mixto cerrara... ...anoche Wall Street... ...tras la matización del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos... Jerome Powell... ...sobre cómo de rápido podría acelerar la subida de tipos de interés... ...si los datos seguían siendo más fuertes de lo
1: esperado. Sí,
0: y recalco... ...que no se han tomado ninguna decisión al respecto... ...si los datos indicaran que se justifica... ...un endurecimiento más rápido... ...estaríamos preparados para aumentar el ritmo de la subida de tipos. No ha habido más efectos en las últimas horas... La subida del dólar se mantiene. Ahora mismo en las pantallas de XTV un euro se cambia por 1,0553 dólares. Hay estabilidad en los precios del petróleo, también en los precios del oro. Durante la noche lo que más nos ha inquietado ha sido la serie de bombardeos que Rusia está protagonizando intensamente en Ucrania. La información disponible asegura que misiles rusos han alcanzado ciudades de toda Ucrania, incluida Kiev, la capital, el puerto de Odessa y la segunda ciudad del país, Kharkov, mientras que las fuerzas ucranianas intentaban repeler los feroces asaltos a la ciudad de Bakhmut.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital.
0: Han pasado cuatro meses desde que el sistema financiero se comprometiera a aplicar un código de buenas prácticas que ayudara a renegociar sus hipotecas, por ejemplo, las familias más vulnerables, o que tratase mejor a los mayores. ¿Recuerdan la campaña de Carlos San Juan, soy mayor, no idiota? ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues tenemos datos que enseguida, en primera persona, nos va a trasladar nuestro invitado capital, Alberto Aza, portavoz de la CECA, de la Confederación que Agrupa a las Entidades Financieras. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Ramón Tamames, Antonio Sanabria y Rubén García Quismondo, con quienes daremos contexto a las noticias que despiertan la economía y que presentamos a continuación con Miguel San Martín.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
0: Ante el reforzado ataque de Rusia a Ucrania, en Estocolmo están los ministros de exteriores europeos. Parece, Miguel, que están preparando sistemas para armar más rápidamente a Ucrania.
3: Efectivamente, para hacer frente a la invasión rusa, los 27 han debatido una propuesta elaborada por la Agencia Europea de Defensa para acelerar la producción y entrega de munición de artillería a Ucrania, así como para emprender compras conjuntas y aumentar la capacidad de producción de la industria europea. Por eso anuncia Josep Borrell, el alto representante de la política exterior comunitaria, un nuevo paquete de ayuda. Si vamos
0: eh, juntos, podemos reducir no solo los precios unitarios, dice Borrell, sino también el plazo de entrega. El Fondo Europeo para la Paz puede ayudar a estos esfuerzos en beneficio de Ucrania. Y propongo movilizar otros mil millones de euros para esta segunda vía.
3: Y según Borrell, la iniciativa tiene tres pilares. El primero es que los Estados proporcionen esa munición a Ucrania rápidamente. El segundo, las compras conjuntas para dar una parte a Ucrania. Y el tercero, a largo plazo incrementar la capacidad de la industria de defensa de la Unión.
0: Los europeos van a invertir más en armar a Ucrania, pero ya van preparando los ajustes fiscales para el año que viene. El año 2024 traerá de nuevo de vuelta las reglas de disciplina fiscal suspendidas durante cuatro años. Así que los
3: Estados tienen que elaborar ya sus planes para reducir su deuda y déficit públicos de aquí a 2026, aunque todavía están negociando ese diseño del futuro Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bruselas eh, justifica volver eh, el año que viene, como estaba previsto, a los límites del 3% del PIB para el déficit público y del 60% para la deuda, como dice el vicepresidente comunitario, Valdis Dombrovskis. So uh, a... eh, las orientaciones
0: para 2024 deben considerarse un puente entre cómo han funcionado las normas en el pasado y cómo deben hacerlo en el futuro.
1: Deben fijar objetivos fiscales ambiciosos que respeten el valor de referencia del 3% del PIB para el déficit y garanticen el
0: paso a una reducción creíble y continua de la deuda.
3: Según sus últimas previsiones, 16 países tendrán un déficit superior al 3% en 2023, entre ellos Francia, España o Holanda. ¿Y
0: qué dice al respecto la presidenta de la IRED de la Autoridad Fiscal Independiente de España?
3: ha recordado que prevén un déficit del 3,2% del PIB este año, un ajuste que procede en parte del final de las medidas COVID y que si el crecimiento económico acompaña un poquito podría llevar el desfase al 3%. Sin embargo, dice que hacen falta medidas adicionales.
4: Difícilmente, en ausencia de medidas, bajemos de ese 3%. Y difícilmente, en ausencia de medidas, bajemos el 100% de deuda.
3: Por cierto, que la IREF ha dicho que las propuestas para reducir gasto solo se han considerado por el gobierno para un 27% de ese gasto público.
0: Y uno de los datos del día puede ser que la demanda mundial de vuelos comerciales ha crecido en enero un 67% respecto al mismo mes del año pasado.
3: Que estuvo marcado ese mes por las peores cifras de la Omicron. Según la IATA, los niveles de demanda están todavía un 15% por debajo de los de enero de 2019. En la
0: agenda del jueves, veamos de nuevo qué tienes a la voz. Buenos días.
5: Muy buenos días de jueves, jornada de escasas referencias en Europe. En España el INE publica el índice de coste laboral armonizado correspondiente al cuarto trimestre de 2022 y la estadística de sociedades mercantiles de enero de 2023. En Francia se publican las nóminas no agrícolas del cuarto trimestre y en Estados Unidos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo de febrero. El presidente de Estados Unidos Joe Biden revela cuánto dinero pedirá aprobar al Congreso para el año fiscal 2024 sí. Luis Vicente vamos a escuchar al portavoz de la CECA para que nos hable de cómo va la exclusión financiera sobre todo de los mayores pero le puedes preguntar por las robotas que también nos sentimos marginadas bueno, bueno antes de irme ya sabes que sigo con la pregunta que te hice hace más de una hora ¿no? ¿Cuál? ¿y cómo no lo hagas? ¿Cuál? Félix te va a pedir un pincho de de Patata, jeje, sí. me voy ya. Chao,
0: ya veo que está celebrando a tope el Día Internacional de la Tortilla de Patata.
4: La economía despierta. Capital Radio. Adivina, adivinanza. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: Capital Radio La genuina radio económica La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz.
0: Pues hace ya cuatro meses que las entidades financieras se comprometieron a aplicar un código de buenas prácticas y ayudar a las personas necesitadas a ser mejor atendidas. Código de buenas prácticas que incluye desde hablar con las familias vulnerables que tienen problemas para pagar las hipotecas hasta responder a aquella campaña muy sonora que protagonizó Carlos San Juan, Soy mayor no idiota, reclamando atención personalizada, física presencial para personas mayores y también incluyendo el problema de la, la prestación de servicios en zonas rurales, en la España vaciada. Bueno, ha pasado todo este tiempo, hoy hay una reunión después del mediodía, la ministra de Economía, vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha convocado a las entidades para conocer qué se ha hecho desde entonces. Vamos a conocerlo con la ayuda de nuestro invitado capital, Alberto Aza, que es portavoz de CECA, de la confederación que agrupa a las entidades financieras. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Uh, buenos días, Luis Vicente, ¿cómo estás?
0: Pues bien, encantado de saludarte. ¿Tenemos datos de qué ha cambiado desde entonces a hoy? ¿Qué se ha hecho?
6: tenemos La verdad que tenemos muchos datos, uh, Vicente, porque um, esta semana hemos publicado uh, tres es, tres inform dos informes uh, y un estudio demoscópico, todos relacionados con el ámbito de, de la inclusión financiera y de la mejora del, del servicio, tanto, por un lado, a las personas mayores como también uh, a la inclusión financiera en el medio uh, rural. ¿no? Um, por lo que respecta a las personas mayores, los datos, la verdad, que son muy, muy alentadores. ¿no? Uh, en un año, el 81% de las entidades han ampliado el horario de caja de, de 9 a 14, ¿no? lo cual quiere decir que estamos doblando el número de entidades uh, que teníamos hace un año. Uh, yo también creo que hay que destacar pues, mejoras importantes en la atención telefónica preferente, que era un, uno de los compromisos ¿no? de, del sector y una de las demandas importantes uh, de este colectivo. Hemos visto un incremento del 47% en el último trimestre de las llamadas eh, atendidas eh, por un interlocutor personal, ¿no? Es decir, nada de robots o de, de máquinas y esto pues permite superar a casi pues, a más de 6.000 llamadas que se están atendiendo para estas personas eh, mayores en, en un promedio diario, ¿no? También hay muchas mejoras uh, en el ámbito pues, de las adaptaciones que se están haciendo a los cajeros automáticos, a las aplicaciones uh, digitales ¿no? para que las personas mayores puedan usarlas de forma más fácil. Y estamos especialmente satisfechos, yo diría, con, con el avance que estamos teniendo en la formación de los empleados de las oficinas para que puedan atender de una forma más adaptada pues, las necesidades de esas Uh, personas uh, mayores, ¿no? Uh, hemos formado ya 70.000 empleados. Um con un fuerte crecimiento, casi el 70% el año pasado. Todo esto por lo que respecta eh, a, 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 la, a la mejora del servicio al colectivo de personas mayores, ¿no? pero como tú decías, hay otros ámbitos en los que estamos, eh, como sabes, eh, trabajando. ¿no? Y si quieres te explico un poco cuáles son los avances en el ámbito de la inclusión eh, rural, en eso que conocemos como la España vaciada.
0: Sí, el, el, sí, sobre todo en medido en las poblaciones que tienen menos de que tienen más de 500 habitantes, porque los que tienen menos ya es más complicado, supongo, ¿no? Sí,
6: sí efectivamente. ¿no? O sea, sabemos que, que la despoblación del... El medio rural en nuestro país es un fenómeno pues, uh, especialmente acuciante, mucho más acuciante que en otros, que en otros países de la Unión Europea, uh, y ahí tenemos un, un reto importante, ¿no? y por ello pues, uh, las entidades se comprometieron hace, pues, hace, hace tres meses, ¿no? que pusieron en marcha su hoja de ruta para uh, reforzar la inclusión uh, financiera en, en los medios rurales. Uh, hemos hecho ese primer informe trimestral que arroja datos muy positivos, ¿no? uh, porque hay una mejora muy notable de la incursión financiera justamente en esos municipios de, de más de 500 habitantes que decías. ¿no? Eh, comparando los datos de 2001, 2021 con 2022, eh, vemos que se ha reducido un 32% el número de municipios eh, sin acceso presencial a servicios financieros. ¿no? Estamos hablando de acceso presencial, un punto de acceso físico. ¿no? Y eso equivale a 70.000 personas digamos, rescatadas por las entidades financieras de esa exclusión financiera. ¿no? Y eso, pues, gracias a qué, pues gracias a que en algunos municipios se han abierto nuevas oficinas, en otras se han instalado nuevos cajeros y en otros, pues la provisión del servicio se ha realizado a través de, de oficinas móviles, unos ofibuses o, o también los agentes financieros. ¿no?
0: Eh, Alberto, que se haya mejorado en un tercio de los municipios significa que todavía quedan dos tercios para completar la eficiencia.
6: Bueno, uh, realmente se ha reducido un 32%, ¿no? Uh, son un total de 70, 79 municipios uh, en comparación con los 243 que había inicialmente, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, hay que seguir uh, ampliando el acceso a los servicios financieros en el resto de municipios. Uh, el objetivo es uh, muy ambicioso, ¿no? Porque realmente queremos llegar al 100% de la inclusión financiera en todo el territorio nacional. ¿Hay una
0: ¿no? fecha de objetivo? para alcanzar ese... Hay una hoja de
6: ruta, ¿no? Al final, lo que estamos viendo, y como digo, hemos empezado solamente hace tres meses, ¿no? Y ya hemos conseguido estos logros uh, destacables, ¿no? Uh, no hay una fecha, digamos, uh, concreta, sino que vamos a ir uh, reforzando y ampliando esa inclusión financiera y las medidas, pues, a lo largo de todo, uh, de todo el periodo hasta que lleguemos a este objetivo, ¿no? Y si, y si lo cumplimos, que esperamos cumplirlo, pues, realmente uh, va a ser un, un hito histórico, ¿no? Porque realmente yo creo que, que va a situar al sector bancario, pues, a la cabeza del ranking Mundial de la inclusión financiera, ¿no?
0: Esto suponemos que tiene un coste o incluso un saldo neto. ¿Se ha calculado más o menos lo que le va costando a las entidades financieras ampliar en esta dirección su atención al público mayor?
6: Bueno, efectivamente, todas estas medidas requieren pues inversiones ¿no? y adaptar, adaptar pues, pues canales o desarrollar canales alternativos que tienen un coste. No le puedo decir cuál es cuál es el coste. Yo creo que aquí lo que prima en todo caso es uh, el objetivo ¿no? de acercar uh, los servicios financieros a toda la población del país y eso es lo que lo que nos empuja y nos impulsa a seguir adelante a todas las entidades.
0: No sé si en la conversación de hoy con el Gobierno se incluirá también, como otro de los elementos de Código de Buenas Prácticas, Bancarias la conversación con familias que pueden estar teniendo problemas con la subida de las cuotas hipotecarias, la renegociación.
6: Bueno, puede ser que, uh, que, que esté, uh, que se incluyan en el orden del día, ¿no? Y, y que, y que nos, nos, nos pregunte la vicepresidenta por, por los avances en esta en este aspecto. Lo que pasa que realmente uh, uh, la, la, el plan de choque para proteger al deudor hipotecario más vulnerable se ha puesto en práctica el, el día 1 de enero por lo tanto ha transcurrido todavía muy poco tiempo y no tenemos eh, como asociación asociaciones patronales todavía datos recopilatorios no es verdad que, que en la presentación de resultados de las últimas semanas eh, algunas entidades han dado algún dato pero pero son datos eh, que son muy pequeños no y, y esto al final pues es el propio reflejo de una morosidad que está realmente a niveles uh, muy bajos, está realmente pues, más bajos uh, de los niveles que teníamos en el 2008, antes del estallido de la burbuja uh, inmobiliaria. ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que esperar todavía un poco para ver cómo se están adhiriendo los, los deudores hipotecarios más vulnerables a este uh, plan de, de, de choque, ¿no? medidas de apoyo.
0: Sí, porque es un momento sensible, ¿no? Tampoco veamos que la economía tire mucho, hay algunos riesgos que habrá que ir manejando y el sector financiero está ahí en medio de ellos, por donde circula la sangre de la economía.
6: Sí, efectivamente, ¿no? Es, es un momento complicado después de un año de, de un fortísimo crecimiento. Uh, uh, es verdad que ahora nos adentramos en un momento pues, de ralentización económica en el caso español, pero que en cualquier caso uh, en el caso español va a ser uh, menor ¿no? que en el resto de Europa España va a ser el país que va a tener el mejor uh, desempeño estamos viendo que el mercado de trabajo pues, está resistiendo bien uh, que el turismo se ha recuperado uh, que seguirán llegando fondos europeos a nuestra economía y todo hace bueno, que realmente a pesar de esa de ese menor crecimiento que anticipamos en nuestro país, pues eh, seguiremos creciendo y eso puede verse como un, como un dato positivo.
0: Muy bien, Alberto Aza, portavoz de CECA, de la patronal bancaria. Gracias por atender esta llamada de Capital Radio. Le deseamos un buen día.
6: Gracias a ti, Luis Vicente. Que tengas un buen día.
1: En Capital Radio comienza... ...la gran tertulia de la economía... ...con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos la gran tertulia de la economía... ...en la mesa redonda de Capital Radio... ...en este tiempo de análisis... ...hoy se sientan Antonio Sanabria... ...investigador y profesor de economía internacional... ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...¿cómo estás Antonio, buenos días?
7: Buenos días, pues muy bien... ...porque además como está lloviendo, pues...
0: ...inmejorable. Agradable, lluvia que viene maravillosamente bien al campo... Rubén García Quismondo, socio director de Cuabal Abogados y
2: Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Pues bien, bien. También viene viene bien la lluvia. Ayer estaba nevando un poco en Londres, hoy me toca lluvia aquí, o sea que bien. ¿Estabas bien. en Londres ayer? He estado desde el lunes, sí, he estado los tres días allí. A, y ayer cayeron nevadas muy, muy fuertes en el Reino Unido, incluso nevó en el propio Londres. ¿Notas, en el mucho, mismo centro.
0: ¿Notas mucho contraste cuando haces el salto Londres-Madrid-Madrid-Londres?
2: Madrid, Madrid, Londres? No te creas que tanto. La gente cree que hay mucho cambio de clima pero yo creo que las tormentas son, eh, superan las fronteras de los países, ¿sabes? Creo que el clima no no atiende a, a divisiones administrativas. Otra eh, cosa es
0: de economía y de gente, ¿no? Ahí sí que se nota. Eh,
2: ahí sí, ahí sí. Bueno, ellos están un poco con su situación gestionándola y ya está, ya sabes, Brexit y esas cosas, ¿no?
0: Y se sigue notando. Bueno, enseguida claro. en estamos conectándonos con don Ramón Tamames. Parece que hay problemas de comunicación con el profesor Tamames. Bueno, vamos a intentar Ver si somos capaces de solucionarlo para incorporarlo a nuestra gran tertulia de la economía. Bueno, pues vamos a hablar de, de las historias que hoy tenemos por delante. Hay un buen puñado de ellas. Quizá eh, viéndolo con perspectiva, una de las más importantes es la vuelta a la disciplina fiscal que los ministros de Economía y la propia Comisión Europea dice que ya va siendo hora después de cuatro años de suspendidas las reglas fiscales. Así que todavía no han puesto los números, ¿eh? ni el cómo, pero da la impresión de que si es volver, lo que teníamos antes era un tope del 3% de déficit público sobre PIB y un 60% de deuda sobre el PIB también. Estamos un poquito lejos de ambas cosas, ¿no? Antonio, ahora.
7: Sí, bueno, que íbamos a volver otra vez a, digamos, en realidad nunca lo abandonamos, porque veían algunos titulares de, de, de la prensa escrita que en plan de, bueno, se acabó el, 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 la fiesta del gasto y demás. Bueno, primero nunca fue una fiesta. La pandemia no, yo no la recuerdo como una fiesta, precisamente. Eh, sí si que hubiera sido mucho peor si no hubiera habido ese, 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 esa compensación. Y luego, en segundo lugar, es que en realidad el gasto siempre ha estado controlado. O sea, la Comisión Europea no ha dejado de hacer su supervisión con respecto al gasto, eh, observando sobre todo la evolución del gasto corriente. Ahora lo que efectivamente se plantea, pero que está sobre la mesa, es que no vamos a volver a las reglas fiscales que había, porque no funcionaba tampoco. Y la clave, la cuestión es cómo se van a establecer esas nuevas reglas fiscales, porque reglas habrá, habrá pero va a ser cómo va a hacer eso y cómo, cómo gestionar la consolidación fiscal. Y eso es lo más importante, porque una consolidación fiscal de más, mal hecha, por mucho que quiera priorizar el ajuste del déficit, puede ser contraproducente. Igual que no hacer nada, también es contraproducente. Entonces hay que ver cómo gestionar cómo compatibilizar el crecimiento, la recuperación, la consolidación de, de, del crecimiento y la lucha contra la inflación con el hecho de la consolidación de las cuentas públicas. Y yo creo que ahí lo, donde vamos a ir va a ser en, en una cuestión más de fijándose más en, en país a país y no una regla más general, pero insisto, todo esto está un poco por, por ver.
0: ¿Una vara de medir distinto según a quién se mida? Claro, porque las condiciones no son iguales en todos los casos. Esto es interesante. De momento lo que sí tenemos es una dirección, directriz podríamos llamarlo, del comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, al final de esta reunión que, que repetimos o recordamos.
3: So the fiscal adjustment that Member States should deliver should not be achieved, in our view, by cutting investment but through limiting the growth of current spending. El ajuste presupuestario, está diciendo
0: que deben realizar los Estados miembros, no debe lograrse recortando las inversiones, sino limitando el crecimiento del gasto corriente, que es una lección, dice, clave de las secuelas de la crisis financiera. Cienteloni, Rubén.
2: Bueno, pues eh, yo sí que creo que hemos vivido un poco una época así muy tolerante, ¿no? Y que hemos estado, porque el 2020 fue un año, pero estamos en el 23, ¿no? Pasó 22, pasó 21. Y el déficit público, por ejemplo, en España, pues no se ha controlado en ningún momento, ninguno de estos años, cinco o seis por ciento. La deuda pública ha subido 25 puntos, y yo creo que realmente el incremento de recaudación se ha debido fundamentalmente a la inflación y al incremento de impuestos. Y, por lo tanto, sí coincido con el comisario que tenemos que empezar a mirar el gasto corriente y la consolidación no puede venir por la inversión ni por el incremento de los impuestos. Tiene que venir por el control del gasto público, que no lo podemos hacer en un periodo de tiempo muy corto, es evidente, porque tenemos un nivel de déficit público estructural elevadísimo, al menos en España, que efectivamente hay una diferencia muy notable entre Holanda, Alemania, Austria, Suecia y lo que sería España o Italia. Y algún otro país, Portugal, aunque Portugal lo lleva bastante mejor que nosotros y que tenemos que empezar a mirar cómo podemos reducir el gasto público de una manera razonable pues en un periodo de tres o cuatro años, ¿no? Las reglas del 3%, 2% de inflación y 60% de deuda, pues hombre, ya no son alcanzables por ninguno de los países, sobre todo del sur de Europa, ¿no? Tanto del centro y que están en un 80, en un 70, ellos han controlado bastante mejor siempre como siempre, ¿no? hacen pues su, su fiesta fiscal, porque sí que lo ha sido. Entonces, bueno, pues tenemos que empezar a mirarnos seriamente cómo podemos reducir el gasto público, cómo podemos hacer una proyección de las pensiones muy muy seria y que no haya un déficit estructural continuo
0: Fíjate que él no habla de reducir gasto público sino de limitar ya. el crecimiento del gasto público ya, es lo que literalmente
2: mal. dice Ya, lo que pasa es que una cosa es lo que tú dices y otra es la realidad lo que te va a llevar
0: Por dar contexto, ahora mismo <risa> 16 países de la Unión Europea tienen un déficit superior al 3% este año. Y entre ellos están todas las grandes economías. Está Francia, que es el que tiene el mayor déficit público ahora mismo, seguido por España, Holanda, Italia, y también por un poquito Alemania está superando ese límite del 3%. ¿Qué dice la presidenta del la AIREF? No sé si habéis escuchado a la presidenta de la Autoridad Fiscal Independiente, Cristina Herrero, Pues eh, hacer el cálculo.
4: Difícilmente, en ausencia de medidas, bajemos de ese 3% y difícilmente, en ausencia de medidas, bajemos del 100% de deuda.
0: Así que,
7: ¿eso qué significa? Pues eso significa, precisamente, un poco seguir en la, en, en la línea... A profundizar en la línea que se ha seguido en, en los últimos presupuestos en los últimos presupuestos la Comisión Europea los ha considerado contractivos porque lo que se fija es en el gasto corriente no precisamente en la parte de inversión pública que eh, veníamos de una situación de, de, de depreciación del capital del, de la inversión de, de, de desgaste de la inversión pública y ahora tenemos el problema con la, con la política precisamente industrial de Estados Unidos, donde se amenaza con empresas europeas yéndose, eh, deslocalizando deslocalizándose hacia, hacia Estados Unidos precisamente, con Volkswagen a la cabeza, eh, para irse a, a instalar sus fábricas de baterías, por ejemplo, a, a, a ese país. Entonces hace falta ponerse las pilas, en ese nunca mejor dicho además, en ese sí. sentido para eh, pues, relocalizar industria y producción, al menos la considerada más estratégica, y eso hace falta dinero. Ese C tema es interesante. Como está poniendo Estados Unidos. Entonces, eso por una parte. Eh, claro, reducir el gasto público, porque es buena la apreciación entre eh, controlar el crecimiento del gasto y recortar ese gasto. En una situación de debilidad de la, de, de, debilidad de, cre de crecimiento que tenemos, de necesidad de, de una parte de, de gasto social para compensar los efectos de la inflación, pero focalizada, y es donde yo, yo creo que donde España y de los demás países tienen a mi juicio que hay que, que ahí hacer mayor esfuerzo es racionalizar esa parte del gasto para focalizarlo en los sectores más vulnerables y no hacer ayudas más generalizadas que pueden ser incluso contraproducentes eh, afectos de, de, de alimentar esa inflación incluso uh, bueno, pues yo creo que van un poco ahí en, en, en esa línea no en racionalizar ese gasto para focalizarlo en las cuestiones más, más prioritarias, Hablo del gasto del gasto corriente en este caso.
0: ¿Tú qué crees, Rubén, cuando dice Cristina, en la presidenta de la AIREF, que hay que ajustar? ¿A qué ajuste se refiere?
2: Bueno, yo creo que hay que ajustar el gasto corriente y ya está. Hay que ajustarlo, lógicamente, focalizar las ayudas. Está muy bien. Eso está muy bien, pero yo creo que hay que ajustar el gasto corriente. El gasto corriente es excesivo, el déficit público es excesivo desde hace demasiado tiempo y la deuda pública es excesiva y solo ha bajado el año pasado como consecuencia de la inflación y solo han incrementado los ingresos como consecuencia de subidas de impuestos, vuelvo a repetir, y de, y de inflación. Por lo tanto, el gasto público en España actualmente está en un 50 más o menos del PIB si sumamos déficit y, y recaudación, ¿no? Un 44, 46, elevadísimo. Es elevadísimo para una economía como la española es elevadísimo, por lo tanto habría que corregir ese exceso de gasto público que se basa en una continua subida de impuestos en un país en el que el esfuerzo fiscal es brutal y en el que la contribución de los gastos respecto al PIB ya es muy, muy elevada y por lo tanto hay que reconducir la situación, hay que mirar a cuatro o cinco años y poco a poco ir reduciéndolo y además hay que bajar el coste laboral para poder crear de verdad empleo y no lo que hacemos que es trucar datos para intentar decir que tenemos empleo mejor cuando en realidad lo que el empleo que tenemos es el del sector público y tenemos el mismo defi, en la misma tasa de paro del año 2019, por lo tanto hay que aumentar la población activa, hay que aumentar, hay que reducir realmente el desempleo y yo creo que hay que hacer una reforma del mercado de trabajo en el siguiente gobierno seria que permita aumentar la base de cotizantes, que permita aumentar la tasa de actividad eso incrementará probablemente los ingresos y hay que reducir el gasto público hay que pensar en qué actividades el Estado está prestando y no tiene que prestar que podría prestar perfectamente a nadie nos asusta que la educación la preste por ejemplo un colegio público concertado o que la universidad sea privada y sin embargo nos asusta que un hospital privado pueda prestar un servicio público de sanidad que lo hace en Alemania perfectamente solo,
7: en Alemania solo, lo hace sí, y no y,
2: ha pasado nada y es un país perfectamente y en, y en España socialdemócrata también. yo no conozco en España al menos hospitales privados mm. prestando servicios público, lo que sé es que todo es público y se cree que el servicio universal de educación si lo puede prestar un actor privado, pero no el Servicio Universal de Sanidad que lo puede prestar un actor privado como lo hacen otros países ricos de Centro Europa o como lo hace en otros países. Tenemos que empezar a pensar que el Estado no es la solución y que el, que el incremento de la intervención estatal en la economía no nos produce grandes beneficios y que la deuda pública española pues para un país como España y para sus capacidades es excesiva a todo punto de vista y que tener un tipo del impuesto del IRPF del cincuenta y tantos por ciento no es tenerlo bajo. O sea, es que no. no es tenerlo bajo, lo digo porque a veces uno oye como si la fiscalidad en España fuera baja, pero no lo es. En Madrid que presume de parece paraíso fiscal el tipo máximo del IRPF es del 47%. Es decir, que es que no tenemos una fiscalidad baja, el IVA es el ah, 21%.
7: Eh, el cincuenta
2: y tantos es en Cataluña Es también en Valencia Es en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista bueno. En las comunidades autónomas donde gobierna El Partido Popular pues tienes un tipo Del IRPF un poco más bajo Porque sabes que se reparte el 50% Entre el Estado y las comunidades autónomas Entonces tienes un tramo sí. autonómico Que las comunidades autónomas pueden controlar Bueno,
7: yo, yo, yo dejo al margen El tema de la cuestión política A mí me parece que como, digamos, como Simplemente como contexto ¿no? Independientemente de otras cuestiones Como contexto donde se diferencia, por ejemplo, los países del sur es en la parte de los ingresos. La presión fiscal, que es la, la recaudación con respecto al PIB, con respecto al tamaño de la economía, son precisamente los países del sur los que tienen eh, la presión fiscal más baja. Eh, eh, Utilizar el dato de esfuerzo fiscal es un suspenso en cualquier en una universidad de economía, público o privada
2: Bueno, en España, en una universidad de en economía privada En cualquier española. universidad pública o privada. Bueno, yo no estoy de no acuerdo hay... contigo. El esfuerzo fiscal se puede medir no solo por el, el porcentaje el, el, el del for... gasto en el PIB sino también esfuerzo... por la aportación que realiza cada sujeto pasivo sí. de acuerdo a su renta disponible al total. El... Y eso no suspende en Estados sí. Unidos sí. ni en el Reino Unido. Suspenderá en España, donde suspende las escuelas cualquier... de economía son notablemente las mejores del mundo. Bueno, eh, de insisto, hecho, el índice Frank, a la gente que estudiar todos los días. El
7: índice de Frank está desacreditado, pero eso es una cuestión. Eh, bueno, pero eso es no, desacreditado no
2: merece, para quienes no. tienen determinada ideología, no porque esté desacreditado en sí mismo. Yo creo voy, que todos intentar, los parámetros son buenos.
7: Voy a intentar terminar el argumento. Eh, el índice de Frank está desacreditado, no, 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 no merece discusión. Eh, y, y, lo demás son cuestiones de fe, pero, pero el índice de Frank, insisto, está desacreditado. Yo lo digo como, como profesor de economía. Eh, al margen de eso. La cuestión del gasto público, precisamente en España, incluso con estos, estos años donde efectivamente ha subido la ratio de gasto público sobre el PIB, seguimos estando varios, varios puntos por debajo de la media europea. Donde tenemos un problema es sobre todo en la cuestión de, 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 de los ingresos y efectivamente la cuestión del gasto, siempre hay margen para mejorar, optimizar ese uso del gasto público, que efectivamente no puede ser ni en inversión ni en gasto corriente, no puede ser, no puede ser alea, ale, 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 aleatorio. Pero, eh, insisto, la, la otra cuestión es, 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 es la que es, es la que es el tema del déficit fiscal efectivamente hay que tomar medidas adicionales, lo señala el presidente de la AIREF para conseguir hacer esa consolidación fiscal pero al mismo tiempo hay que ver cómo hacer esas medidas adicionales sin eh, generar efectos contraproducentes y ahí está el, la, 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 la cuestión, el kit lo más, lo más difícil en ese sentido y por último, el déficit público en todo caso y la deuda pública que se ha ido reduciendo la ratio desde 2021, no solamente este último año, eh, eh, el déficit público y la deuda pública han crecido, han re, han, se han reducido, mejor dicho, oh, por debajo de los niveles que estaban previstos no solo por el gobierno, sino por los, por los, eh, por los organismos internacionales. Y una última cuestión que me parece fundamental. Podremos opinar lo que sea sobre la reforma del mercado laboral, la reforma de cualquier otra medida y tengamos una posición política la que sea. Me parece legítima cualquiera de ellas. Pero no cuestionemos los datos, por favor. El INE publica los datos, eh, como organismo independiente, publica los datos siguiendo unas pautas que están estandarizadas por Eurostat y los, los datos se homogenizan por, por la agencia europea, que es Eurostat y se siguen criterios internacionales de contabilidad no hay ninguna cuestión de trucaje, que siempre hay necesidad de datos adicionales y en ese sentido, pues las economías como por ejemplo o lo, España, pues tiene mucho que aprender, por ejemplo, de Estados Unidos y de las estadísticas de Estados Unidos que lleva un desarrollo mayor, sin duda pero no cuestionamos los datos que existen diciendo que están trucados o falseados Bueno, yo no
2: he cuestionado ni he dicho que ningún dato está trucado, yo he dicho que el gasto público es de el 50% del PIB si sumas el déficit y la recaudación y eso es muy alto a mí me da igual aquello de que estamos por debajo de otros países de la Unión Europea que no tienen una tasa de desempleo del 14% y 3 millones y medio de desempleados y un nivel de actividad muy bajo pero entonces la comparación por si te parece adecuada porque lo hacen para no, una por cosa no no, no, la hago para todos si es que me da igual si que el INE es un organismo independiente a pesar de que el presidente lo hayan cambiado recientemente porque uh -huh. dimitió ante el intento de que los datos fueran aquellos que gustaban, yo no lo pongo en duda. Yo no pongo en duda que hay una metodología Eurostat, no pongo en duda, pero sí pongo en duda que el nivel de gasto público en España, si sumamos déficit y recaudación, no sea alto, es altísimo. Sí pongo en duda que el nivel de... Eh, fiscalidad en España sea bajo, es elevadísimo Si sí pongo duda que el nivel de fiscalidad sobre el trabajo en España no sea elevadísimo Respirad un momento por favor
0: y ahondemos en el debate de algo que habéis sugerido Que lo que acaba de proponer Estados Unidos a Volkswagen directamente Dentro de la aplicación de su famosa ley antiinflación Porque así lo ha llamado en Estados Unidos es directamente atraer empresas, financiarlas, pagarlas para que instalen sus factorías ahí. Y claro, Volkswagen se está pensando llevarse a Estados Unidos instalar una de las fábricas de baterías que inicialmente había proyectado instalar aquí en Europa, en un país de Europa del Este. Lo comentamos enseguida.
5: Juan Esteve, CEO de Zona Value Global y Director de Inversiones de Kau Markets.
1: Tanto el sector turístico como, como el sector bancario son valores o son sectores que todavía tienen muchísimo tirón. Sí que es cierto que el sector financiero en el año 2022 tuvo unos beneficios increíbles, sí que podemos acontecer a cierta toma de beneficios durante este año 2023, pero tanto el sector financiero como el sector turístico yo creo que son de los sectores, los dos sectores que más tirón pueden tener dentro del Ivespa. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Y un apunte rápido de cómo viene la preapertura de las bolsas de Europa. Suavemente a la baja, dos décimas baja el futuro del Eurostox, tres el del IBEX, 26 puntos, está en 9.460, y una décima baja el futuro del mercado americano, el SP, está en 4.026, después de cerrar esta noche Y tras escuchar nuevamente al presidente de la FED, Jerome Powell, insistir en que si los datos siguen saliendo más fuertes de lo esperado, puede decidir acelerar las subidas de tipos de interés. Lo estoy viendo en las pantallas de XTV.
7: a partir de 100.000
3: euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Esta historia que vamos a analizar en la gran tertulia de la economía muestra cómo está ahora mismo cambiando el mundo y cómo están las tensiones geoestratégicas. El protagonista es el grupo Volkswagen. Bueno, podríamos decir quizás mejor el, la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, conocida por sus iniciales IRA en la que directamente o a través de la cual directamente el gobierno de Estados Unidos le ha dicho a Volkswagen, mire, si usted esa planta de baterías que tiene previsto instalar, eh, construir en Europa del Este, la trae acá, a, un, a uno de los estados de Estados Unidos, pues tiene entre 9.000 y 10.000 millones de euros que de ayuda directa que le va a conceder el gobierno de Estados Unidos. Claro, Volkswagen dice, uff, ¿qué hacemos? Parece que ha parado la planta y está esperando a ver si hay alguna réplica del bloque comunitario. Eso es lo que parece.
7: El profesor Tamames, el, la última vez que, que tuve la oportunidad de hablar con él en, en, en esta casa, señalaba una cuestión al hilo de una pregunta que yo mismo le hacía, justamente a, en este caso era con respecto a Estados Unidos y China, y él echaba de menos el tema de la OMC de digamos de, de establecer una multilateralidad en, en, en el comercio y fijar unas reglas comerciales para digamos una cierta competencia leal el fair play no el fair dice? play cosa que en este caso pues obviamente no se está dando la, la, la degradación de lo que ha sido la actuación de la OMC la, el, el, el apartar digamos en este caso la OMC y poner la líder más fuerte pues lo hace que en este caso la política de Estados Unidos no sea eh, de fair play con respecto con respecto a Europa dicho esto la cuestión es qué hacemos. Podemos seguir llorando al cielo o pensar, que, como Unión Europea, qué es lo que tiene que hacer. La Unión Europea ya tiene un problema de, de antes, que es lo que hace que, por ejemplo, todo el avance de inteligencia artificial y demás se esté desarrollando en Estados Unidos, eh, entre otros, y menos por la Unión Europea. ¿Qué no tiene, tiene que hacer? ¿Lo mismo que Estados Unidos? Hombre, lo que tiene que hacer es poner dinero, sobre todo, claro. Eh, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, conseguir que Volkswagen no se vaya. Volkswagen es una empresa emblemática de Europa, no se trata por el caso de Volkswagen, se trata por el hecho de que con, con Volkswagen van a ir otras tantas. Eh, Europa tiene que pensar si tiene capacidad y consigue tener esa capacidad de, de tener industria propia o va a estar a expensas de China por una parte y de Estados Unidos por otra. Y, 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 y bueno, y, y depender de, 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 mercados, de mercados foráneos.
0: ¿Esto es un paso más allá del proteccionismo?
7: Bueno, son políticas públicas, quiero decir, son políticas eh, públicas y público-privadas de, 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 de incentivo de, de, de la inversión y de establecer una estrategia, de, de encaminar todo eso hacia un objetivo que se, que se diga qué es lo que se quiere hacer y, 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 y tratar de conseguirlo. Está, Estados Unidos lo tiene claro. Es, en es
0: curioso lo unificado que está Estados Unidos, porque el American First eran palabras de Donald Trump, pero los hechos son los que está realizando directamente en esa política Joe
2: Biden. Bueno, yo es que creo que al final los países se tienen que defender, ¿no? Entonces, en la Organización Mundial de Comercio fue yendo, dejándose de lado a medida que era incapaz de poner un cierto orden en toda la competitividad que hacía China sin cumplir con sus normas no Estados Unidos dejó de confiar tuvo un presidente además que tenía una actitud muy muy beligerante con cualquier organismo internacional que era Donald Trump y, bueno, pues aquello fue degenerando. Ahora lo que nos encontramos es con unos bloques inevitables. Es decir, yo cuando, por ejemplo, veo el debate este de TikTok, dices, bueno, pero si es que allí no hay ninguna plataforma occidental que esté permitida. que decir, es que la gente no está en China nunca. Es que inmediatamente, según entras, se te acabó Google, se te acabó WhatsApp y se te acabó todo. Y nunca ha estado permitido, siempre ha estado prohibido. Entonces, si acaso será igualar las situaciones que tenemos unos y otros en cuanto a lo de Volkswagen... Pues hombre, que un país trate de atraer a una inversión de una multinacional me parece muy normal. En España tenemos regiones de desarrollo que han tenido fondos europeos y recibían subvenciones a fondo perdido fundamentales y muy importantes. Las tienes en Europa del Este. Entonces, que Europa ha perdido un poco el, el rumbo eh, a nivel estratégico y a nivel un poco... Eh, mundial y su influencia y que está más en una decadencia que en una pérdida de importancia relativa que es lo que le correspondería porque es inevitable que India o que China o que el propio Estados Unidos crezca es así, pero entonces lo que nos tenemos que plantear es cuál ha sido el modelo de europeo y dónde nos ha llevado es decir, porque la situación actual que tenemos es que no somos competitivos a nivel mundial y que Estados Unidos le sube el PIB de una manera muy importante y a Europa pues, no le sube tanto. Que Europa tiene unas cargas mucho más altas que las que puede empezar a soportar, sobre todo en el sur de Europa, y que todo eso está suponiendo un lastre y que además el estado del bienestar, tal y como lo teníamos concebido, pues parece que no se puede sostener que lo tenemos que reformar, que tenemos que empezar a plantearnos si el modelo económico que han seguido los Estados Unidos o que han seguido otros países pues les ha permitido precisamente desarrollar esas multinacionales que desarrolla la inteligencia artificial, porque en Estados Unidos la inteligencia artificial, hasta donde yo sé, la desarrolla Microsoft, la desarrolla Google la desarrolla Amazon, o sea, empresas Así que privadas podría, Así elegir entre Estados claro. Unidos o China bueno, porque China eh, también el, está consiguiendo desarrollar Pero China lo consigue a través de ayudas más bien públicas también, porque allí no se mueve nada sin que el Estado intervenga, o sea, China no hay que olvidar lo que es, China tiene un partido que es el Partido Comunista, que controla todo da autorizaciones o las quita, y que si tú Mañana te sales de la línea, pues te la quito o te pongo un problema o te tienes que marcharte del país. Entonces, Pero ¿con China. China Claro que compite, pero compite hasta ahora porque también ha ido captando las inversiones internacionales. Veremos dentro de 10 años dónde está China, quiero decir, y qué datos son reales de China y qué datos no son reales. Porque cuando miráis lo del COVID no los creéis los datos, pero cuando miráis otros datos os los creéis. Y yo, que llevo algunos años en China, entre otros más de 20, pues hombre, te diría que no te creyera en ningún dato que proceda de China. Sino no la, la, O sea, si tú ves que una exportación la comprobas con una importación, estaré de acuerdo contigo. Pero si yo veo la burbuja inmobiliaria, ya me pongo más en, en defensiva. Si yo veo el estado del sistema financiero chino, me pongo mucho más a la defensiva.
7: Hay datos y datos, quiero decir. Efectivamente hay una parte de datos claro, de China, siempre se cuenta la anécdota que, claro. que Xi Jinping no se fía del dato oficial de PIB y tiene su dato propio para estimar si, si, cuál, cuál, cuál es el, 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 la, la dimensión del crecimiento chino. Eso es verdad. Pero hay, una, hay otra serie de cuestiones y, y toques una evidencia de ello, donde China está dando la batalla. Sí, pero es, 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 es Xiaomi, es Huawei, podemos decir un montón de empresas donde China está dando la batalla. Pero y, fíjate y cómo donde... le ha ido
2: a Huawei en cuanto le prohibieron la entrada en los mercados occidentales. Y... Ha tenido que cambiar de estrategia precisamente porque le han negado la entrada en Estados Unidos, no, la Unión Europea, etc. Ha perdido todo eh, el liderazgo que tenía sí, en sí, la provisión sí, sí, de sí, bueno, redes pero, pero, de 5G. Pero, ¿no?
7: pero por precisar, porque lo que ha ocurrido es que Estados Unidos ha prohibido la tra la, la, la llegada a China, digamos, de tecnología, de microprocesadores... Lo que ocurre es que el mercado interno
2: con... chino no da no da para sostener todo eso. Y entonces tú vives todavía de las exportaciones que haces al 65% del PIB mundial, sí. que es la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá pero, y Estados Unidos. Pero... Y ninguno pues, va a apoyar a un régimen comunista como el de Xi Jinping, que ha cambiado completamente la política de China, ha vuelto a la política de Mao. Es que China ha tratado de liberalizarse, se la apoyaba con inversiones, con la introducción en bueno, el mercado o sea, internacional. ¿Defiendes que ahora es
0: distinto China como
2: era hace apenas unos años? Totalmente. Uh -huh. Es que no tiene nada que ver con la el China de hoy en presidente? día. No, no con el mismo presidente. Va por el tercer mandato. Bueno, va, va por el tercer anteriores? mandato, pero en los dos anteriores lo ¿qué que ha ido haciendo? Pues ¿qué a, ha ido la
0: ha inversión internacional de forma bueno, muy... China, China es el segundo receptor ido, de
7: inversión ido, internacional del mundo y en algunos años el primero. pero bueno
2: respecto a lo que tenía. Quiero decir, la China de 1978 que coge el, un primer mandato liberalizador, luego un segundo, luego un tercero, y la que ha ido cambiando Xi Jinping no tiene nada que ver. Eso lo sabe cualquiera que trabaje hoy en día en China. Es decir, China, lógicamente, tiene 1.280 o 1.300 millones de habitantes. Ellos dicen 1.400. Yo también lo pongo en duda. Fíjate, pongo en duda el dato demográfico de China, sí, pero... pero no solo yo, sino muchos otros que hemos estado allí mucho tiempo y no nos creemos muchos de sí, sus datos. Sí, creo que
7: nuestra misión no claro. es el sustituir al INE. El, digamos, la, la cuestión, al la... INE chino, no al Ay, INE español. O, o Cualquier otro, o, claro. o, o Naciones Unidas, con las estadísticas, si me da igual. Eh, la cuestión en este caso es, ¿qué hace Europa ante una situación donde el, lidera, el liderazgo pues industrial... Pues seguir con
2: un Estado insostenible es lo que está haciendo Europa. Precisamente bueno, un nivel de gasto público elevadísimo un... de impuestos que le hace perder competitividad a raudales y que al final lo que está ocurriendo en Europa es que se te ha ido uno de los países más importantes que se llama Reino Unido, que estás en una crisis profunda estructural porque no eres capaz de liderar los sectores que están moviendo la economía. Lo paradójico eh, es que claro, eh,
7: claro. La, re la relocalización hacia China y hacia Estados Unidos se está haciendo con eh, un fuerte compromiso de inversiones públicas eh, vía subvenciones bueno, ahora y vía lo
2: que aprueba el, el presupuesto en, y en la colaboración Cámara público privada con mayoría republicana en el no tema
0: inicial eh, Volkswagen dice que la inversión en la planta de Sagunto no está comprometida y aquí también hay un fuerte compromiso de inversión pública con el PERTE del automóvil, recordemos. Menos
7: mal, pero claro, sigue estando ahí porque si está, ha paralizado la construcción de la fábrica que ya había empezado en, en Europa del Este, pues es que no sabemos dónde puede llegar. Bueno, yo creo que las
2: empresas negocian, ¿no? Intentan obtener ayudas, intentan que pues le den cariño y es una cariño, subasta, es una más, subasta ¿no? porque es una empresa global ah, así multinacional, que la, ¿no? El liberalismo, básicamente. No, la, sí, vi, que es algo viven. muy bueno el que nos ha llevado al nivel de riqueza que disfrutamos porque lo que es el comunismo llevó a donde llevó. Pues o sea, el no lo olvidemos, el ¿no? Bien, ¿no? La, no lo olvidemos, tertulia de la economía, no, con el abrazo no al,
0: profesor, nada, ¿eh? al profesor Tamames, por cierto, que nos decía que se sentía indispuesto. Ay, Esperemos que no sean las siento. compañías del lado político que ahora frecuenta mucho más. Bueno, yo creo que Gracias, eso, eso puede poner mal a cualquiera.
7: Buen día y espero que se recupere.
1: De Pam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta a depamfans.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza y conocimiento.
4: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no... Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
0: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más.
1: No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.